0: Fun. der Artikel zum Hören. Unterstützt von Bank Julius Bär. Der Poltergeist. Wer hat Angst vor Daniel Barenbäum? Erschienen am 6. Februar 2019 auf fun-magazin.de. Geschrieben von Hartmut Welcher und Jeffrey Arlo Brown. Gesprochen von Katrin Börs vom Kooperationspartner Sprechstil Atelier in Düsseldorf. Dieses Mal waren es die Blumen, die Daniel Barenbäum wütend machten, im Juli 2018 nach einem Gastspiel der Staatskapelle Berlin in Buenos Aires. Bis dahin war es Tradition, dass ihm ein Mitglied seines Orchesters während der letzten Verbeugungen einen Blumenstrauß überreicht. »Das sollte eigentlich eine herzliche Geste sein und unsere Verbundenheit ausdrücken«, erzählt ein Mitarbeiter. Aber Barenbäum wollte den Blumenstrauß nicht. Er stieß die junge Geigerin vor den Augen des Publikums zur Seite. Sie ging wieder von der Bühne, noch immer mit den Blumen in der Hand und brach in Tränen aus. Bald darauf gab das Orchester die Tradition auf. In Musikerkreisen sind Barenbäums Launen legendär. Er hat Wutanfälle bekommen, weil ein Bratscher die Augen verdrehte, weil ein Sänger sich zum falschen Zeitpunkt verbeugte, weil ein von ihm bevorzugter Stimmführer im Urlaub war. Er hat einen Musiker angeschnauzt, der sich wegen eines Trauerfalls in der Familie nicht so gut konzentrieren konnte wie sonst. Er hat einen Arzt beleidigt, der einen Musiker wegen einer Magen-Darm-Grippe für zu krank befand, um aufzutreten. Zwei Mitarbeiter berichten, dass Barenbäum sie wütend gepackt und geschüttelt habe. Daniel Barenbäum ist Pianist und Dirigent, aber auch Diplomat, Unternehmer, Botschafter des Friedens und der Menschenrechte. Er ist ehemaliges Wunderkind, entdeckt vom legendären Wilhelm Furtwängler, Ensemblegründer, Karrieremacher, Musikdirektor in Paris, Chicago und an der Mailänder Scala. Er hat bis heute als Dirigent und Pianist mehr als 500 Platten aufgenommen, er wurde mit dem großen Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband der Bundesrepublik Deutschland, dem Ernst von Siemens Musikpreis, den Insignien eines Kommandeurs der französischen Ehrenlegion und dem Premium Imperiale des japanischen Kaiserhauses ausgezeichnet. Er hat ein Plattenlabel gegründet und erreicht sein Publikum über einen YouTube-Kanal, eine Fernsehsendung und mehrere Bücher. In Berlin, wo er Generalmusikdirektor der Staatsoper und auf Lebenszeit Chefdirigent der Staatskapelle ist, hat er den Bau eines Musikkindergartens sowie der barenbäum Said Akademie mitsamt dem von Frank Gehry entworfenen Pierre Boulez Saal initiiert. Mit seinem 1999 gegründeten West Eastern Divan Orchestra spielte er vor dem Papst, der UN und in Ramallah. Daniel Barenbäum ist eine überlebensgroße Erscheinung. Seine Biografie in den Programmheften der Berliner Staatsoper füllt vier ganze Seiten. Das Orchester selbst kommt mit zweien aus, die meisten Solisten mit einer. Barenbäums Leben und Leistungen nötigen Respekt ab und flößen Ehrfurcht ein. Sie haben ihn aber auch in eine Sphäre katapultiert, in der ihm kaum jemand auf Augenhöhe entgegentritt, in der es kein Korrektiv mehr gibt. An der Berliner Staatsoper ist Barenbäum heute unersetzlich. Er ist praktisch unantastbar, weil niemand auf ihn verzichten will, sagt ein früherer Mitarbeiter. Es ist eine Position absoluter Macht, weil niemand da ist, der ihren Missbrauch sanktionieren würde. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der ohne Grund innerhalb von Millisekunden so wütend werden kann, erzählt ein ehemaliger Angestellter der daniel barenbäum stiftung gegenüber Fann. Er hat die Grenze mir gegenüber hunderte Male überschritten, mich unter der Gürtellinie persönlich beleidigt. Auf Anfrage teilt Matthias Schulz, der Intendant der Staatsoper fann gegenüber mit, problematisches Verhalten durch Daniel Barenbäum, der Höchstleistungen erbringt, ist uns zu keinem Zeitpunkt bekannt geworden. In mehr als einem Dutzend Interviews mit aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Warenbäum entsteht hingegen ein Bild einer Führungskraft, die inspirierend und großzügig, aber auch autoritär, launisch und beängstigend sein kann. Die Gespräche legen auch den Blick frei auf die Defekte eines Systems, das auf Gewaltenteilung und Kontrollmechanismen bereitwillig verzichtet. Als Daniel Barenbäum 1992 auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker nach Berlin kam, waren die Narben der Teilung omnipräsent. In der Morphologie der Stadt, im öffentlichen Haushalt, im Kulturleben. Berlin bot mit seinen Brachflächen, verlassenen Industriegebäuden und billigen Mieten ein riesengroßes, anarchisches Experimentierfeld für die Subkultur. Aber wenn sich die bürgerliche Kulturelite der Stadt mit anderen Hauptstädten wie London, Paris oder New York verglich, dann fehlten das Kosmopolitische, die Leuchttürme, die Grandezza. Man empfand sich als provinziell. Es gab zwar drei Opernhäuser, aber keines von Weltruf. Die Lindenoper, das zu DDR-Zeiten runtergewirtschaftete Opernhaus Ostberlins, sollte daher zu einer repräsentativen Hofoper umgebaut werden, so das Fazit eines Gutachtens unter Federführung des Theaterkritikers und Intendanten Ivan Nagel. Daniel Barenboim war kurz zuvor an der neuen Pariser Bastille-Oper gekündigt worden, bevor er überhaupt seine erste Vorstellung dirigiert hatte. Er sollte als Chefdirigent und künstlerischer Leiter die 250 Jahre alte Staatsoper Unter den Linden zu internationaler Größe führen. Die Bereitschaft war groß, ihm dafür trotz prekärer Haushaltslage weit entgegenzukommen. Als er in der Spielzeit 1992-93 die musikalische Leitung der Staatsoper übernahm, sicherte sich Warenbäum eine Gehaltserhöhung von 300% gegenüber seinem Vorgänger – Beratungshonorare, Geld für die Einstellung neuer Musiker. Mit einem Gehalt von fast einer Million D-Mark für eine jährliche Anwesenheitspflicht von vier Monaten wurde er zu einem von Berlins bestverdienendem Angestellten. In einem Brief vom September 1991 versprach der damalige Berliner Kultursenator Ulrich Roloff-Momin bei den Vorverhandlungen, Barenbäum vor jeder unlauteren Kritik im Zusammenhang mit seiner ersten Spielzeit an der Staatsoper zu schützen. Was den Klangkörper betrifft, hat Barenbäum in den letzten 26 Jahren geliefert, was von ihm erwartet wurde. Unter seiner Leitung hat sich die Staatskapelle zu einem der renommiertesten Opern und besten Konzertorchester der Welt entwickelt. Besonders nachdem sein Traum... Nachfolger Claudio Abados bei den Berliner Philharmonikern zu werden, im Juni 1999 geplatzt war, er unterlag in der Stichwahl Simon Rattle, konzentrierte er seine Ambitionen auf die Staatskapelle und trieb deren internationalen Ruf als Konzertorchester voran. Mit Residenzen in der Carnegie Hall, der Pariser Philharmonie oder der Santori Hall, auf Tourneen nach China oder Australien, durch Gesamtaufnahmen der Symphonien Beethovens, Schumanns oder Bruckners. Das Haus und das Orchester verdanken ihm so unendlich viel. Er öffnet alle Türen, du kannst das Orchester überall hin verkaufen, solange er vorne steht, erzählte eine ehemalige Mitarbeiterin der Direktion. Das Wissen darum, was ohne ihn wäre, verbietet eigentlich jeglichen Gedanken daran, dass sich mal etwas ändern oder bewegen könnte. Auch in repräsentativer Hinsicht hat Barenbäum die Rolle ausgefüllt, die für ihn vorgesehen war. Er ist zu jenem Kulturleuchtturm Berlins geworden, den man sich herbeigesehnt hatte. Er ist der einzige Weltstar, den Berlin hat, soll der ehemalige Bürgermeister Klaus Wuvereit schon in den Nullerjahren gesagt haben. An der Staatsoper ist Barenbäums Meinung mittlerweile die einzige, die zählt. Wenn jemand sich mit ihm anlegen würde, wäre er weg, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter des Managementteams. Selbst ein Jürgen Flimm, von 2010 bis 2018 Intendant der Staatsoper, hat, weil er schlau ist, von vornherein gemerkt, dass er gegen ihn nicht ankommt. Erstmal sagt Barenbäum, was er will, und dann guckt man, was noch übrig bleibt an Entscheidungsmöglichkeiten hinsichtlich Programmgestaltung oder Besetzung. Die Macht eines Jürgen Flimm endete da, wo Barenbäum irgendetwas wollte, so die frühere Mitarbeiterin der Direktion. Nichts an der Staatsoper kann von Barenbäum getrennt werden. Einen Weg gibt es nur, solange Daniel Barenbäum das lässt und will. Ein Mitarbeiter erinnert sich, wie er öfter werktags bis 22 Uhr im Büro wartete und hoffte, für ein paar Minuten mit Barenbäum zu sprechen, um mit ihm eine kleine Entscheidung zu klären. Warenbäum entstammt einer Zeit, in der autoritäres Verhalten, Sprunghaftigkeit und Unberechenbarkeit quasi zum Anforderungsprofil eines Maestros gehörten. Die anfangs durchaus produktive Machtfülle, die ihm an der Staatsoper die Gestaltung des Neuanfangs erlaubte, hat sich über die Jahre zu einem System ausgeformt, in dem sich Rollendynamik, Persönlichkeits- und Abhängigkeitsstrukturen auf ungute Art und Weise gegenseitig verstärken. Ich nenne es immer eine Atmosphäre der Angst, meint ein aktueller Staatsopernmitarbeiter. Wie bei Patriarchen üblich, bleibt Barenbäum dabei in den Köpfen gegenwärtig, egal ob er physisch anwesend oder abwesend ist. Man spürt immer sofort, wenn er im Haus ist, weil alle auf einmal angespannt sind, erzählt eine Akademistin. Wenn er nicht da sei, lasse es das Orchester lockerer angehen, als ob es zum Ausgleich durchatmen und mal entspannen müsse. Mehrere voneinander unabhängige Quellen berichten, dass Barenbäum nach Konzerten erwarte, dass die Mitarbeiter in sein Dirigentenzimmer kommen und die Aufführung loben. Wer das nicht tut, riskiere, in Ungnade zu fallen. In mindestens einem Fall fand ein Treffen zwischen staatsopern Intendant Matthias Schulz, Barenbäum und einem Mitarbeiter statt, in dem eine körperliche Aggression Barenbäums thematisiert werden sollte. »Schulz habe abgelehnt, konkrete Maßnahmen zu ergreifen«, sagte der Mitarbeiter. »Die Personalabteilung der Staatsoper arbeitet ausgelagert im Gebäude der Stiftung Oper, unter deren Dach die drei öffentlichen Opernhäuser Berlins zusammengefasst sind.« »Es gibt irgendwo am Wriezener Bahnhof eine Personalstelle. Die siehst du nie. Die schicken dir nur deine Lohnbescheide«, so ein ehemaliger Staatsopernangestellter. »Es ist niemand da, der sich wirklich Gedanken darüber macht, was Menschen in diesen Strukturen brauchen.« wie du sie anders mitnehmen und wertschätzen könntest. Der Journalist Michael Sheldon berichtet in seinem barenbäum porträt für die britische Zeitung The Telegraph von einer Begegnung mit dem Dirigenten im Jahr 2004. Sheldon sprach Barenbäum dabei auf eine Äußerung seiner Frau, der an Multiple Sklerose erkrankten Cellistin Jacqueline Dupré, an. Sie schaute aus ihrem Londoner Fenster und sagte, »Schau dir all die Menschen an, die gesund und munter herumlaufen, obwohl sie nichts zu geben haben. Und ich, die ich so viel zu geben habe, warum kann ich es nicht?« Barenbäum nickte. Das ist die große Tragödie. Einigen Menschen, die in administrativer Funktion mit Barenbäum arbeiten, kommt die Idee, dass das Leben eines talentierten Menschen mehr wert ist, vertraut vor. Ich bin keine Profimusikerin, ich spiele nicht in seinem Orchester und allein das ist schon ein Grund, warum er denkt, ich bin ein Mensch zweiter Klasse, sagte eine derzeitige Mitarbeiterin. Er gibt mir das Gefühl, ich sei dumm. Musiker, die er schätzt, behandelt er ganz anders. Falls Warenbäum eine Managementphilosophie hat, scheint sie zu sein, je größer der Druck, desto besser die Ergebnisse. Seine Besessenheit, jedes Detail eines Konzerts zu kontrollieren, ist berühmt berüchtigt. Du kannst alles perfekt machen und es wird für ihn nicht perfekt genug sein, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. Ein Orchestermanager machte früher absichtlich Fehler in der Sitzordnung, so dass Barenbäum sich an etwas abarbeiten konnte, was leicht zu beheben war. Vor einem Konzert des West-Eastern Divan Orchestra in Spanien schaute das versammelte Orchester zu, wie Barenbäum die Bühnentechniker bei 36 Grad anwies, eine große Orchesteraufstellung innerhalb von zwei Minuten zu einer Kammermusiksitzordnung umzubauen. Er ließ den Wechsel mehrmals proben, während er auf einem Stuhl saß und die Zeit stoppte. »Seine Mitarbeiter machten jeden Wunsch möglich, egal wie absurd er ist«, sagt einer, der aktuell für Barenbäum arbeitet.« ein ehemaliger Mitarbeiter fügt hinzu, ich kann nur gut arbeiten, wenn man mir grundsätzliches Vertrauen entgegenbringt, und das tut er nicht. Das tut er, glaube ich, bei niemandem. In Proben mit Musikern kann Daniel Barenboim außergewöhnlich geduldig und ruhig sein, an ein unbekanntes Stück extrem langsam herangehen, um Musikern die Möglichkeit zu geben, die Noten zu lernen. Er kann auch elektrisieren. Über eine Probe von Tschaikowskis Vierter Sinfonie erzählte ein Musiker, es war unmöglich, sich nicht voll reinzuknien. Er war sorgfältiger und hatte mehr Energie als die meisten vierzigjährigen jährigen Dirigenten. »Ich habe als junge Musikerin bei ihm eine Wagneroper sofort verstanden«, erzählt eine Akademistin. »Bei ihm entsteht das ganz natürlich, als ob es gar kein riesiges Werk wäre.« aber auch in der musikalischen Arbeit kann Barenbäum unberechenbar und autokratisch agieren. Neue Mitglieder der Staatskapelle lässt er ihre Stimme bei der ersten Probe mindestens einmal alleine spielen. Es gibt Musiker, die er nicht ausstehen kann, und sie spielen dann nicht mehr unter ihm, erzählt ein Mitarbeiter. »Wenn man nicht auf seine gute Seite kommt, ist die Chance vertan«, meinte eine Akademistin. »Das Erste, was mir die Mentorin meiner Stimmgruppe riet, war«, ihn auf jeden Fall die ganze Zeit anzuschauen. Eine ihrer Kommilitoninnen versäumte es, diesen ungeschriebenen Gesetzen bei einer Probe Folge zu leisten. Er ist ausgerastet und rief, sie darf nicht mehr spielen, wenn ich dirigiere. Andere versuchen, Konzerte mit Barenbäumen zu meiden und ihre Dienste auf Projekte mit Gastdirigenten zu legen. Im West-Eastern Divan Orchestra hat er auf einzelnen Künstlern so lange herumgehackt, bis diese in Konzerten weinend von der Bühne gingen. Vor einem Konzert des Divan Orchestras blaffte er einen nervösen Holzbläser, der vor einem schwierigen Solo stand, an »Hey, du wirst es vermasseln!« Zwei Quellen bezeichnen das Anschreien vor dem Konzert unabhängig voneinander als »Ritual«. Einer meint, es hilft ihm offensichtlich. Der andere fügt hinzu, er überträgt seine Wut immer auf andere Menschen. Es ist schrecklich, er hat sich nie unter Kontrolle. Ein Mitarbeiter bezeichnete Barenbäums Position an der Staatsoper fang gegenüber als »Die Sonne, um die alles kreist«. Diese Metapher scheint auch auf Barenbäums Sonderstellung in der Berliner Kulturpolitik zuzutreffen. Seit seinem Amtsantritt 1992 ist kaum ein Jahr vergangen, in dem er angesichts angedrohter Haushaltskürzungen, Sparmaßnahmen, Fusionen oder vertagter Entscheidungen über Budgeterhöhungen nicht mit Weggang drohte. Am Ende hat er sich fast immer durchgesetzt. So wie 2001, als er bei den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung auf 10 Millionen Mark zusätzlich für Künstlerengagements und die Erhöhung der Orchestergehälter bestand. Die Stadt war im Rahmen eines Sparhaushalts zunächst nicht bereit, die Summe zu zahlen. Es kam zum Showdown. Warenbäum kündigte seinen Weggang an und bekam am Ende doch das, was er wollte. Wir konnten sehr wenig rausholen für die Stadt, sagt ein ehemaliger Abgeordneter der Grünen, der in die Verhandlungen eingeweiht war. Am Ende sprang außerdem der Bund ein und versprach dauerhaft jene 3,5 Millionen Mark, später 1,8 Millionen Euro, für die Staatskapelle zu zahlen, von denen Warenbäum sein Verbleib als Generalmusikdirektor abhängig gemacht hatte. Ein Novum in der Finanzierung deutscher Tariforchester mit dieser Kanzlerzulage war gleichzeitig die vom Berliner Kultursenator Christoph Stötzel favorisierte und von Barenbäum abgelehnte Fusion zweier Opernhäuser in Berlin vom Tisch, weil das Geld vom Bund direkt an den Verbleib Barenbäums in Berlin gekoppelt war. Seit 2018 geht die Sonderzulage für die Staatskapelle im neuen Hauptstadtfinanzierungsvertrag auf. Dort wird sie noch einmal aufgestockt. Von den jährlich insgesamt 10 Millionen Euro, mit der sich der Bund an der Finanzierung der drei Opernhäuser in Berlin beteiligt, gehen allein an die Staatskapelle Berlin 3 Millionen Euro, also noch einmal 1,2 Millionen Euro mehr als 2001 ausgehandelt. Die Sonderstellung Barenbäums in der Kulturpolitik über politische Lager hinweg verdeutlicht die Aussage des damaligen Kulturstaatsministers und heutigen Rektors der Barenbäum-Said-Akademie Michael Naumann, SPD, in einer Plenardebatte im Bundestag am 16. November 2000, in der es von Seiten der oppositionellen CDU kritische Nachfragen zum Einspringen des Bundes bei der Staatskapelle gab. In der Staatsoper hörte die Parteivorsitzende der CDU, Angela Merkel, in einem schicken neuen Kostüm, es war Froschgrün, Tristan und Isolde. Dort trafen wir uns. Am Montag rief sie mich an und bat mich, unbedingt etwas zu tun, um den möglichen Weggang von Warenbäumen, um den Niedergang der Staatsoper, um eine neuerliche Debatte über das angebliche Plattmachen ostdeutscher Künstler, Kapellen und Institutionen zu verhindern. Ich habe ihr antworten können – Sie rennen bei uns offene Türen ein, beim Bundeskanzler, bei der PDS, Horrible Dictu, bei der FDP und auch bei mir. Als einige Jahre später für die überfällige Sanierung der Staatsoper beim Land Berlin das Geld fehlte, organisierte Barenbäum 200 Millionen aus dem Bundeshaushalt. Ohne das persönliche Werben von Herrn Barenbäum auf Bundesebene wäre das sicherlich nicht so passiert, sagte der ehemalige Bürgermeister Klaus Wuvereit 2015 im Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, der sich mit den explodierenden Kosten der Sanierung befasste. Einen Teil des durch die Sanierung frei werdenden Magazingebäudes der Staatsoper verpachtete die Stadt der barenbäum Said Akademie 2015 im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags für eine symbolische Summe von einem Euro für die Dauer von 99 Jahren. Dazu sprang der Bund mit 21,4 Millionen Euro für den Bau der Akademie und des darin befindlichen Pierre boulez Saal ein und deckt jährlich 7 Millionen Euro Betriebskosten. Er hat sich in die Landespolitik nie groß eingemischt. Er versucht auf Bundesebene, wo das Geld ist, das Beste rauszuschlagen, was auch legitim ist. Das machen andere auch, nur bei ihm trägt es Früchte, sagt eine Berliner Kulturpolitikerin gegenüber Pfann. Seine Persönlichkeit und sein Charisma sind auf politischer Ebene sehr effektiv. Ein Mitarbeiter des Pierre Boulez Saals meint, Warenbäum ist ein besserer Politiker als Musiker. In den kulturpolitischen Kreisen Berlins ist Barenbäum heute sakrosankt. Gab es anfangs noch kritische Nachfragen? Herrscht durch das gesamte politische Spektrum mittlerweile die Haltung der Alternativlosigkeit, obwohl die Staatsoper, anders als beispielsweise die komische Oper unter Barry Kosky, kein eigenständiges künstlerisches Profil entwickelt hat. Ein Mitglied des Kulturausschusses bezeichnet Barenbäum Pfann gegenüber als Leuchtturm und Kulturbotschafter für die Stadt und fügte hinzu, Geld, das in die Staatsoper investiert wird, ist gut angelegtes Geld. Dass dieser Leuchtturm scheinbar nur um den Preis voll Dahl anmutender Arbeitsverhältnisse zu haben ist, wird auf politischer Seite weitgehend ausgeblendet. Vielleicht ist das Aushängeschild Barenbäum auch so groß geworden, dass es jeden prüfenden Blick verstellt oder sich verbittet. Das, was man mitbekommt, wird oft banalisiert. Zwei pensionierte Politiker sagten gegenüber Pfann, sie seien sich Barenbäums gelegentlich aggressiven Verhaltens bei Proben bewusst, spielten es aber als normalen Teil des künstlerischen Prozesses herunter. Einer fügte hinzu, dass es Aufgabe der künstlerischen Leitung, nicht der Politiker sei, sich mit Problemen auseinanderzusetzen, die während der Probe oder einer Vorstellung entstünden. Das überkommene Formen des Patriarchats und Geniekults in der Kulturszene die Zeitenwenden überdauert haben, wurde unlängst in der Theaterszene diskutiert, als 60 Mitarbeiter des Wiener Burgtheaters dem ehemaligen Direktor Matthias Hartmann eine Atmosphäre der Angst und Verunsicherung vorwarfen. Die Kritik am inszenierenden Intendanten, der in Personalunion über künstlerische Interpretation und Anstellungsverhältnisse entscheidet, trifft auch auf Barenbäum zu. Nominell kann dieser zwar keine Personalentscheidung treffen, mehrere Quellen teilten Fang jedoch mit, dass ihre Beziehung zu Barenbäum der entscheidende Faktor dafür war, ob ihre Verträge verlängert wurden oder nicht. De facto vereint Barenbäum heute politische, künstlerische und administrative Macht in einer Hand. Ein guter Regisseur oder Dirigent muss noch lange kein guter Chef sein. Das, was Mitarbeiter von einem Chef an Führungsqualitäten erwarten, ist meistens sogar gegenläufig zu dem, was eine Künstlerpersönlichkeit ausmacht. Diese wird eher selten mit Attributen wie Verlässlichkeit, Umsichtigkeit, Erwartbarkeit, Regeltreue umschrieben. Da, wo, wie scheinbar im Falle Barenbäums, ein Künstler autokratisch in eine Organisation hineinwirkt, wäre es eigentlich an der Politik und den Aufsichtsgremien einzuschreiten, zum Wohle der Mitarbeitenden – aber letztlich auch, um Barenbäum selbst vor den Folgen seines Verhaltens zu schützen. Aber wer in der Politik hat ein ernsthaftes Interesse daran, hinter die Kulissen zu gucken und daraus Konsequenzen zu ziehen in die eine oder andere Richtung, fragt eine ehemalige Mitarbeiterin der Operndirektion. Zur Machtfülle Barenbäums gehört ein System, das sie ihm zugesteht. Die Strukturen an der Staatsoper scheinen die Pathologien dieser Konstellation weiter zu verstärken. Es gibt überhaupt keine Struktur, aus der hervorgeht, wer eigentlich was darf, erzählt ein ehemaliger Mitarbeiter. Daran ist nicht Barenbäum schuld, auch wenn es ihm an vielen Stellen entgegenkommt. Barenbäum ist ein Musiker im Archetyp des 20. Jahrhunderts. Er verfügt über ein beeindruckendes Ohr. Und herausragende Instrumentalisten, Sängerinnen und Sänger gehören zu den wenigen Menschen, denen gegenüber er sich zuverlässig respektvoll verhält. Umgekehrt wünschen sich die Solistinnen und Solisten, mit ihm zusammenzuarbeiten. In den ersten Jahren an der Staatsoper akzeptierten sie sogar niedrigere Honorare als an anderen Häusern, um unter seiner Leitung aufzutreten. Aber fast niemand erfüllt die Standards, die er für sie und sich selbst setzt, mit Ausnahme anderer musikalischer Ausnahmeerscheinungen wie Subin Meta oder Pierre Boulez. Boulez war eine ganz wichtige Figur für Barenbäum. Er empfand so viel Respekt für ihn und erstaunlicherweise fast so etwas wie Liebe, sagt ein ehemaliger Verwaltungsangestellter gegenüber Fann. Darüber hinaus gebe es allerdings nur wenige Leute, die er respektiere und deren Meinung er schätze. Warenbäum und der verstorbene Boulez verbindet der fast zwanghafte Drang, Musik zu machen, weiterzumachen, auch wenn es auf Kosten der eigenen Gesundheit ist. In den letzten Jahren flog Pierre Boulez einmal von Paris nach Mailand für ein Konzert an der Scala. In Eile am Flughafen Charles de Gaulle rutschte er aus und fiel, während er eine Rolltreppe hinaufging. Ein Arzt wurde gerufen, aber Boulez bestand darauf, seinen Flug anzutreten. Am nächsten Morgen ließ sich Boulez schließlich untersuchen. Es stellte sich heraus, dass er sich einen Rückenwirbel und die Schulter gebrochen hatte. Barenbäum stand beim Schlussapplaus schon mehrfach kurz vorm Kollaps, dirigierte mit einem Arzt vor Ort und einem Mitarbeiter im Rücken, auf dessen Handy bereits die Nummer für einen Krankenwagen eingegeben war. »Er quält sich richtig,« sagte ein ehemaliger Mitarbeiter. Am 27. Januar 2019 dirigierte Barenbäum Richard Strauss Elektra, obwohl bereits eine Augenoperation angesetzt war und er die Partitur kaum sehen konnte. Er machte häufig Dirigierfehler, fügte zusätzliche Schläge hinzu oder gab falsche Einsätze. An einem Punkt hörte ein großer Teil des Orchesters einfach auf zu spielen. Aber die Vorstellung, dass er einfach nicht dirigieren würde, war undenkbar. Ich habe nie erlebt, dass er auf dem Podium lustlos agierte, egal wie krank er war, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter. Die Konzentration und Energie, die er von anderen erwartet, erwartet er auch von sich selbst. Der Vorwurf, sich zu verzetteln, begleitet Barenbäum schon Jahrzehnte. Die Menschen um ihn herum bemerken es, wenn seine Arbeit nicht seinen eigenen Ansprüchen genügt. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen, warum er sich immer noch hinsetzt und ein Bartok-Klavierkonzert spielt, warum er kein Empfinden dafür hat, dass er sich damit keinen Gefallen tut, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. Kann es sein, dass dieser wirklich beängstigend intelligente Mensch da so einen blinden Fleck hat? Warum muss Barenbäum so viel und hart arbeiten? Es ist eine Frage, die sich viele Menschen um ihn herum stellen – während sie dabei zusehen, wie er weit mehr Konzerte übernimmt, als er bewältigen kann. Vielleicht ist es einfach die Macht der Gewohnheit oder die Tragödie eines großen Talents, sich ständig etwas beweisen zu müssen. Vielleicht ist es ein bestimmter Typus von Person, fragt sich ein ehemaliger Mitarbeiter. Man sieht es relativ oft bei Ausnahmekünstlern, du kannst sie nicht aufhalten. Wie auch immer, es ist verrückt, was er tut – er muss immer komplett ausgebucht sein. Ein anderer erinnert sich daran, dass die Mitarbeiter immer besorgt waren, wenn Barenbäum doch einmal Urlaub machte. Denn das bedeutete, dass er mit neuen Ideen zurückkommen würde, die sie in die Tat umsetzen mussten. Gelegentlich nimmt er in den Pausen seiner Rexitals geschäftliche Telefonate entgegen. Barenbäum kann mit seiner Zeit, Energie und Musikalität außerordentlich großzügig sein. Er liebt große Gesten, teure Geschenke, ausgefallene Zigarren, kostenlosen Champagner, Abendessen für das ganze Orchester. Er kann schockierend klug und kultiviert sein. Er ist bis heute einer der faszinierendsten Menschen, die ich je getroffen habe, erzählt ein ehemaliger Direktionsmitarbeiter der Staatsoper. Bei weitem ist er einer der intelligentesten, talentiertesten und musikalischsten Menschen. Er ist ziemlich unvergleichlich auch in Anbetracht der Fülle seiner Talente. Es gibt fantastische Pianisten und intelligente Dirigenten, aber er ist gut in so vielen verschiedenen Dingen. Für viele der Menschen, die mit ihm arbeiten oder gearbeitet haben, sind seine vielen guten Eigenschaften jedoch wenig tröstlich. Auf der einen Seite beurteile ich ihn wirklich nach seinem Verhalten, meint ein Mitarbeiter, andererseits kann ich verstehen, warum er so ist. Er tut mir fast leid, was es nicht in Ordnung bringt. Einigen erschien es unmöglich, in der Arbeit mit Barenbäumen den eigenen Werten treu zu bleiben. Ein ehemaliger Mitarbeiter, der schon vor Jahren aufgehört hat, für Barenbäume zu arbeiten, erzählt, dass er immer noch an Momente denke, in denen er hätte Nein sagen sollen. Manchmal kann er nicht schlafen, fantasiert über zurückgehaltene Erwiderungen, Standpunkte, die er hätte aufrechterhalten sollen. Es ist ein dunkles Kapitel in meinem Leben. Er fügt hinzu … Ich denke, wenn sich zehn oder 20 Personen zusammenschließen würden, könnten sie ihm wirklich eine Botschaft übermitteln. Bestimmte Grenzen müssen respektiert werden. Aber sie haben zu viel Angst. Barenbäum ist jetzt 76. Der Frage, wer ihn ersetzen könnte, wird bisher weder an der Staatsoper noch in politischen Kreisen viel Beachtung geschenkt. Die Auslastung stimmt, erst recht nach dem Umzug in das Stammhaus unter den Linden. Einige Mitarbeiter erzählen von den Chancen, die eine Zukunft ohne Barenbäumen birgt. Für andere ist solch eine Zukunft unvorstellbar. Selbst heute noch, egal wie wütend die Leute auf ihn sind oder wie viel Angst sie vor ihm haben, würden die meisten sagen, dass sie hoffen, dass er 120 Jahre alt wird, sagt eine ehemalige Mitarbeiterin gegenüber Pfann. Er ist in der DNA des Hauses, er ist die Lösung und das Problem. Der Poltergeist: Wer hat Angst vor Daniel Barenbäum? wurde gesprochen von Katrin Börs. Du findest diesen und viele weitere Artikel zum Lesen auf fan-magazin.de.